1: гражданская оборона в эфире как это хорошо, да? И в наше непростое время каждый этот факт, когда выходишь в эфир, тебе кажется, ну, удалось. Удалось. Сейчас посмотрите на то, что сейчас происходит на нашем медиапространстве. Как схлопываются СМИ. И какое, интересно, каянные дни сейчас наступают. Настали, конечно, и в какое буйное и мутное время мы сейчас живем. Мы сейчас попытаемся все-таки его прояснить, мы пытаемся разобраться, все шутки, что все-таки сейчас происходит. У нас сейчас в студии Алексей Геннадьевич Нечаев, лидер партии «Новые люди», руководитель фракции «Новых людей» в Государственной Думе. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Владимир, давайте все-таки Алексеем называйте, чтобы будем экономить время. договорились. Спасибо.
1: Алексей, как вам живется в эти дни? Спится, как водостроение вообще?
2: конечно, спится хуже. Вот. А, Бунин писал о каянных Дни, если я, мне не изменяет память, о гражданской войне, о событиях вот такой. Все-таки надо дать должное, у нас в стране гражданский мир. И, так сказать, никто не пытается это никакой гражданской войны затеять. Это все-таки, я думаю, мы э, привлеченно реагируем, когда говорим, что о Дни. Все-таки да, непростые дни, трудные, вот, но все-таки э, мы, мы живы, э, наши все-таки близкие живы и в стране гражданский мир. Вот я бы хотел на этом с этого начать.
1: Ну давайте начнем. С... Будем был бы счастлив. Будем был бы счастлив. Да и не все живы, и не все живы. Ну, давайте начнем с вашей работы Государственной Думы. Сегодня а есть да. повод об этом поговорить. Сегодня нагремев, прогремевший буквально законопроект был принят срочно. То есть было сегодня просто экстренное принятие этого закона о фейках. То есть сейчас, согласно этому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. А далее уже, если повлекло затяжки последствия, предусмотрено наказание 10 до 15 mm -hmm. лет лишения свободы, а, объясните, мне, пожалуйста, необходимость этого документа. Mm -hmm. И сразу mm -hmm. вы голосовали за него или нет?
2: Да, спасибо. Да, наша э, фракция: те, кто голосовали, э, проголосовали за, хотя у нас несколько человек не голосовали, кого-то не было, кто-то не голосовал. Э, сегодня Госдума приняла 32 э, законопроекта. Это один из них. И, на мой взгляд, не главный. Не главный. Но поскольку, ну, он, он не проходной, он не пустой, но он не главный. Давайте начнем с него, но, Давайте. но потом все-таки перейдем к главному, к экономике.
1: Да, но я объясню, что, почему мне показалось, что он очень важен. Потому что сейчас любой перепост... Mm -hmm. я просто mm -hmm. этого боюсь, Вы сейчас, mm -hmm. может быть, меня успокоите. Вот я сейчас, допустим, перепащиваю какую-нибудь э, информацию. Mm -hmm. И это получается, что я себе сразу на 600 тысяч или там сколько там вы на распредельное mm -hmm. э, mm -hmm. 700 тысяч рублей... Штраф. Я uh -huh. сразу под него отказываю. Uh -huh. Или нет.
2: Ну, э, все-таки, смотрите, когда вы. Есть же понятие вины, да, если вины вашей нет, да, то в этом смысле вы не попадаете под э, преследование по этому закону. Не по штрафы, да, не под Но потому да, что уголовное. здесь завед заведомо.
1: Слово заведомо.
2: Конечно, уголов. да. Это предполагает, что вы понимаете, что это фейк. Его... Перепосытки это всегда чуть другое, чем создание mm -hmm. да, продукта. Но. У нас хватает, там, я думаю, у всех людей компетенции, понимания, что может быть фейком, а что все-таки ну, такой достоверной формат а,
1: а как вы в суде это можете потом доказать, что человек знал, что это фейк? Как это будет доказательный доказательной базе?
2: Ну вот пусть обвинение, пусть обвинение доказывает. Это же его задача. Не наша задача на себя, э, себя, себя защищать или себе, на себя наговаривать. Это пусть обвинение доказывает. Я как человек с юридическим образованием считаю, что в стране есть презумпция невиновности. Вот. И, конечно, доказательство – это дело обвинения. И, например, если бы у нас было бы больше судов присяжных, то это бы тоже разгрузило вот такой некоторый обвинительный клон, который тоже в стране существует. Да, потому что, к сожалению, только около двух дел рассматривалось судами присяжных. Это очень мало. Это... Нужно гораздо больше решать эту практику, тогда мы будем более защищены от каких-то таких э, двусмысленных обвинений. Но тоже поймите, э, когда идет э, э, такие военные действия, да, когда спецоперация, или как, как я ее не называй, то многие люди под ударом, да, прежде всего, военные. И те, кто конструирует фейки, те, кто. И, если они несут большие потом последствия, тяжелые, то, конечно, наказание за это должно быть. И ну, вы, наверное, знаете, что много очень журналистов. Там, выдающихся в том числе. Много просто людей э, 8 лет назад и за эти 8 лет в той же Украине пропали. Да, мы знаем другие страны, где действуют там, эскадроны смерти. Да, Почему-то мы э, не вспоминаем эти ситуации. Мы все-таки здесь имеем дело, во-первых, с процессом, который имеет ну, так сказать, уголовный, уголовно-процессуальный, административный характер. И это гораздо лучше, чем когда вот, мы видим в каких-то странах, люди просто исчезают.
1: Я просто хочу понять, смотрите, я сам против фейков. Конечно. Это вообще мерзость, это вообще, конечно, такое ну, и правда, и, это изобретение тоже... современного человечества, да, когда можно просто путать людей. Но вот вы говорите, там написано на первом законе, что вот если это привело к каким-то тяжелым последствиям, то 15 лет. А вы говорите, До что, 15, в... да. Да, что там воюют наши сейчас ребята и так далее. А... А эти фейки, они каким образом вредят? Вот объясните. То есть, вот, допустим, э, вот этим ребятам опять же, чем вредят эти фейки. У -у -у. Можно какой то примере объяснить, чтобы мы это все поняли?
2: Ну, я думаю, что все-таки э, во-первых, мы посмотрим саму правопримитную практику, потому что закон, конечно, никогда не просто подправить.
1: Э, у нас И... любимое занятие думцев принимать законы, которые по ходу движения они правят. Это испытание на народе у нас
2: Но... Я надеюсь, что здесь тот случай, когда э, сама ситуация таких действий, она не, не длительная, поэтому мы не успеем накопить слишком много правоприменительной практики. Вот, надеюсь на это. И э, думаю, что сейчас, ну, тоже мы с вами видели много беспардонных э, разных высказываний, придумок, натяжек, когда берут э, скадры кадры старых э, каких-то событий, когда... Самолеты одной армии выдают самолеты другой армии. Ну, то есть мы тоже увидим очень много а, различных вещей. Наверное, что привело к, к тяжким последствиям? Я бы не хотел с головы выдумывать. Да, mm -hmm. Давайте спросим там, военных прокуроров, вот, когда это они вносили. Понятно, что могут быть действительно эксцессы исполнителя с учетом того, что в России большой такой обвинительный уклон существует. Ну, я думаю, действия эти не продлятся долго. Поэтому не успеет не успеют эта машина раскрутиться и начать штамповать. А вы
1: уверены, что здесь что это, это война, или как сейчас ее называют, военные действия, или, или спецоперация? Вообще-то mm -hmm. вы определились по названию. Это все-таки что? Вот что это по-вашему?
2: Ну, документ, называется, спецоперация. Так, а на самом деле? По вашему мнению, ну, что Как это? вы знаете? Вот смотрите, есть много людей, которые у нас в январе были эксперты по событиям в Казахстане. Да, вот. Я не высказывался, и этому рад. Там, там, хотя что-то про Казахстан понимаю, но недостаточно много. До этого у нас было много людей, которые были специалистами по ковиду. Да, что там, по qr -кодам. Ну, там... Я не хотел бы, знаете, вот быть специалистом во всем. Да, поэтому, когда меня спрашиваете, сколько продлится операция да, специальная... Ну, ну, что, да, что недолго. Откуда я знаю? Не, не, ну, я рассказали. надеюсь, что недолго, да. Дальше вопрос, что недолго, да, там, а что долго... Для тех, кто на месте, каждый час это долго. Да? Для тех, кто, как мы с вами, там далеко, в тысячи километров, для нас, наверное, долго это там, недолго, это просто недель да, или там, месяц. Я просто,
1: я просто не знаю, как называть эту э, спецоперацию, потому что на спецоперацию она уже не похожа, но нам э, диктуют. Причем mm -hmm. в это самое просто приказном порядке сверху. Mm -hmm. uh, вот регламент такой да называть это операция хотя это на операцию уже не похоже Владимир, поэтому я спрашиваю что это такое с я... чем мы имеем дело и зачем well... такие запреты называть войну опер... спецоперация я
2: во первых да, старший стан запаса да а не полковник там и не генерал да и тем более там не командующий армии, да, там армия поэтому как старший запаса, могу а. вам сказать, что мне сложно, сказать, отличить одно от другого. Им там виднее, да? Мне кажется, в чем ключевое различие? Да? Мы видим, например, как США действовало в Ираке. Мы видим, как они действовали в НАТО в Югославии, как в Афганистане. Когда идет поражение, вот, например, во время нанесения военных ударов в первый день, ведь мы видим, что поражались объекты военной инфраструктуры, поражались командные пункты, но... Не пришло в голову там, русским солдатам и офицерам да, атаковать казармы со спящими солдатами. Там, это, это в, если была бы война, конечно бы атаковали. Да? Вот поэтому я здесь думаю, что на уровне военного специалиста мне сказать нечего, но на уровне человека, который отличает... Э, ну, с, еще вспомните э, да, вот Югославию. Mm -hmm. это, вот, это действительно война. Вот сейчас к вот а чему мы... Рамзан
1: Кадыров сейчас призывает, да? Если это не фейк, опять-таки, я, да. я уже так понимаю. Я научу. думаю, что сейчас
2: да. надо, сказать, комментировать с некоторым осрочкой во времени, ваши же законы, осрочкой да. во времени да, да. чтобы убедиться, что это не выдумка. Поэтому мы видим вот это вот отличие. В спецоперациях стараются поразить ну, вот, Точно, точечно, точечно, вот, точечно, инфраструктуру противника. Точно и те, кто, те, кто да. угрозу, да. Конечно, когда затаскивают э, тяжелую технику там, в жилые районы, да, тех, кто э, защищает, мы видим тоже видео, как этих людей, слушайте, уйдите из нашего микрорайона, уйдите mm -hmm. от наших домов. Mm -hmm.
1: Они защищают тем самым да, мирными жителями. Сейчас мы прервемся на пару минут. Ставьте mm -hmm. с нами, с нами Алексей Геннадьевич Нечаев.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Новички Государственной Думы у меня в студии. Алексей Геннадьевич Нечаев, лидер партии «Новые люди». Мне особенно интересно узнать мнение свежих людей в Госдуме на то, что... Сейчас происходит, мы начали с этого закона, но она просто ближе к телу сейчас журналистскому, потому что сейчас мы обсуждаем закон о фейках, но он народный закон, потому что сейчас неосторожный перепост какой-то новости может лишить не только денег, а это до 700 тысяч рублей, но и свободы, там в, в плохом случае 15 лет. Будем аккуратнее. Это надо уже, видимо, к силовикам, да, то есть такой вот люфт им дали, такую всевозможность, что просто страшно. Вы знаете, что сейчас люди чистят телеграммы, люди чистят фейсбу фейсбучные истории mm -hmm. вот, при, вот под страхом этого закона. Mm -hmm. Сейчас закрываются газеты, закрываются целые э, телеканалы mm -hmm. и именно из-за этого закона. Все просто боятся, что он... Я посчитал, что знак
2: закрылся. Да, он, он сделан так... Очень хороший... Да, Редакция. он сделал
1: так этот закон, что в принципе силовики могут сделать все, что угодно, вот со всеми. Mm -hmm. И потом непонятно, что такое фейк. Это может быть не слишком удобная информация. Mm -hmm. Мы не закрываем ли вообще эту военную операцию от глаз э, нашего читателя, зрителя, от нашего народа? Вот таким образом. Желаю хорошего. Mm -hmm. Я в этом
2: не сомневаюсь. Понятно. Ну, часто, в мы с вами сталкиваемся, когда благими намерениями дорога вышла непонятно куда. Но вот я например, вспоминаю освещение там, Первой Чеченской войны. Ну, это же был позор тоже. Я считаю, позор СМИ, при том, что, может быть, для СМИ, это, для средств массовой информации это было лучшее время. Но вот мне, как тогда, человеку живущему, как русскому человеку, живущему в Москве, это было ну, противно, как СМИ освещали события поэтому я думаю что здесь э, какой-то баланс э, жизнь покажет нам и, и выдержит но про, ну, как, поддерживаю что вы спрашиваете о том что вам важно и интересно о, ну, не только мне
1: но, о, думаю, о, да, люди, этом да.
2: законе но еще это один из 32 двух за мы закон, сейчас поговорим закон, о остальных. сегодня да. Да. и на мой взгляд проблема россии сегодня в другом да, и основная э, это проблема там, да, или это в том, что нанесен очень большой, мощный
1: экономический, экономический ущерб, удар. да. да.
2: Ну, еще не ущерб, но удар, который, конечно, легко станет ущербом. В чем дело? В том, что вот многие говорили сегодня, что вот у нас мы принимаем первый пакет правительственных мер антикризисных, но похоже, что пока еще правительство само не видит размер этого кризиса. Мы помним кризис 1998 -го года, я помню, да, я точно. кризис 2008 -го года, 2014 -го года. Эти экономические кризисы действительно были кризисами. Но сейчас мы получим не кризис и в мире, и в России. Мы сейчас получаем такой, знаете, то, что называется кризис-матрешка, когда один кризис спрятан в другом кризисе, другой кризис в третьем, и это такая вот это такая раскрывающаяся матрешка. Скорее всего, это похоже, может быть, для нас, для русских, на 1991 год. Угу. 89-90-91 годы, когда обрушился сам уклад предыдущей жизни. Это обрушил страну, по сути. Страну во второй очередь. Сначала обрушился уклад экономический, политический, собственно, общественный договор. И потом вслед за ним уже страна, как э, такой уже акт, когда никто не поддержал, как и в 1917 году, власть слиняла за три дня. Ну, да. Да. Вот, опять вспоминаю Бунина. Вот, поэтому здесь, <coughs> хотя, может, здесь Бунин ни при чем, э, здесь вот этот экономический удар очень мощный. Это, в каком-то смысле, слово такой крик близкриг, попытка близкрига Запада в области экономики. В чем, наверное, вы хорошо понимаете, но я, если позволите, тоже Конечно. свое мнение скажу. Конечно. Я 20 с лишним лет выстраивал компанию с нуля, построил компанию, которая лидер отрасли, работала и работает в 40 странах мира. И что очень сложно очень важно в современном мире. Если хочешь делать конкурентный продукт, то такой самый простой крем там, да, или какой-то другой там, интересный особенно инновационный продукт, это сотни, иногда у нас есть несколько сотен ингредиентов, элементов упаковки, это красители, очень много что. И там, в мейкапе, в макияже, да, в декоративной косметике это могут быть там и тысячи ингредиентов, и это собирается со всего мира. И вот собрать эти цепочки логистические – эти цепочки э, такие да, ну, прямо производственные, технологические, это большое мастерство. И в России очень много завязано именно на запад, да, на коллективный запад, включающий и, и Европу, и Японию, Южную Корею, там, и Штаты. И э, вот этот удар по именно этим цепочкам, он очень серьезный, потому что э, запасы сырья комплектующих у хороших предприятий на 2-3 там, 4 месяца, сейчас начинается ажиотажный спрос. Мы видим, как хорошие ходовые товары прямо очень быстро разбираются. Да. И пройдет несколько месяцев, и получается, что нужно новый товар произвести, а сырекомплектующих нет, нет формул. Очень многих… Ну, тебе нужно что-то одно заменить. А чем это угрожает? То есть остановится промышленность? Остановится производство, да. Останавливается производство, остается продажа. То есть, это рабочие места. Торговля – это производные рабочие места от производства. А быстро переориентироваться
1: Производ... на Китай, на азиатские страны? Вы
2: знаете, это... Как сказать? Воображение переориентироваться быстро. А когда у тебя есть налажен... Ну, например, нужно переделать формулу продукта. Ну, допустим, да. Формулу продукта переделать вообще так по уму, это несколько там, месяцев. Только формулу переделать. Под другое сырье. Под другие... Такие, как сказать, у... у, у, у... Сырья есть много нюансов. Вот я, мы однажды заказали сырье у нового поставщика, там это было 10 лет назад, и через какое-то время его прекрасные образцы соли там, для ван, потом было там, 150 тысяч штук партия, и 10, в 10 цветов окрасилась эта соль, которая была голубой, угу. она стала розовой, фиолетовой, зеленой желтые такие немыслимые цвета, да, То есть просто вот то ты, не бер, кондиция, по ты, сути, ты берешь чего? нового поставщика и что он тебе привезет, ты не знаешь, а ты же это потом продаешь, марка отвечает за это. Дальше, например, вот я сегодня сказал, что Икея уходит, да, для наших мебельщиков появляется шанс. Да. Мебельщики мне пишут, у нас кожа из Италии, да. у нас красители из Германии. Мы где сейчас их будем брать? Ну, в Китае другая кожа, другие красители. То есть, понимаете, сделать. Правильно пишут мне, это не такая легкая, это вот не хоп! Это такой хоп, только в финансах бывает. А и, и воображение, опять же, там журналистов. А, ну, а что журналисты? И...
1: Правительство меня вот интересует. И правительство, да. Правительство, оно бы знает. Эту а проблему? многие люди
2: в правительстве создавали какие-то производства. Многие, вот сегодня у нас выступали там левые, ССР, там, кто там работал на производстве, это да ССР, при чем здесь? А правительство не работает ССР. Нет, я например говорю. Вот говорит: вот он, давайте цены остановим. Угу. Давайте будем устроим, чтобы цены были, так сказать, вот наценка 5% на все. Ребята, будут новые поставщики, будут новые цены. При новом курсе доллара, евро, юаня будут рост себестоимости. Просто никто производить не будет. Люди никогда ничего не делают. Люди живут в своем воображении. А к
1: чему это ведет? Вот что вы сейчас. Ну, если мы эту угрозу принимаем всерьез, да. то что будет. Что наш прогноз? Делать? Нет, а что произойдет через две недели, что делать в этом случае? Через месяц, окей. Через месяц.
2: А, ну, во-первых, мы уже такой кризис проходили, да? я говорю, 91 год, мы видим, что тогда, правда, потребовалось несколько лет, чтобы из экономики такой вот советской, плановой, мы пересобрались в рыночную экономику. Ушло 2-3 года на то, чтобы построить эти цепочки. Сейчас, конечно, все будут действовать быстрее. Поэтому настоящие силы спецопераций, это наши маркетологи, это те планеры, которые заказывают новые партии. Это наши закупщики да, страны. Это такие вот герои труда. И если они за 2-3 месяца прочерчат в этом новом, складывающемся другом мире вот эти цепочки поставок, придет сырье, придет комплектующее, они найдут какое-то сырье в России пересоберут формулы, это химики. А у них 2-3 месяца всего, да? да? У них, в принципе, потому что на этих
1: складах осталось примерно столько сейчас Сыря продукции на, да. на 2-3 месяца.
2: Один из выходов, например, вот uh -huh. я с, одной, с одним представителем разговаривал, и говорит, мы сейчас будем вынуждены поднимать цены. Я говорю, ребят, ну вы же можете рынок захватить. Он говорит, зачем да нам рынок, у нас товар кончится через 3 месяца. Если мы цены поднимем, нам хотя бы хватит месяца на 5, мы за это время новый сделаем. Uh -huh. Я говорю, о! То есть люди, в этом смысле стратегия подъема цен это возможность тебе привести новое сырье, и комплектующие, чтобы привести новую партию товара, который ты потом продашь. То есть получается
1: инфляция. То есть получается государство придется э -э, печатать деньги.
2: Нет, государство это ни при чем. Это но, деньги.
1: Ну для того, чтобы этот рост цен как-то сгладить для населения. Но сейчас все будут поднимать цены.
2: Ну не все, но те, кто производят. И те, кто, кому надо простраивать новые цепочки... Так импорта нет, получается, это Нет, Импорт б... есть. Мы же импортировали на 300 миллионов долларов в год. У нас импорт прошлого года. Останется не 300 миллионов там, но 200, 250. И этот импорт будет просто идти не из Европы, не из Японии, не из Южной Кореи, а будет из других стран. Из Китая. Из Китая, из ä, Мексики, из Бразилии, из Аргентины. Откуда, откуда получится?
1: напоминаю, что у нас в студии Алексей Геннадьевич Нечаев, Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», руководитель фракции «Новых людей» в Государственной Думе. И вот тут мы уже завели экономический разговор. Это самое важное. Я вот из своей любимой Твери езжу на электричке, и вот там вот насобираю, я вот слушаю, о чем говорят люди. Люди говорят, знаете, о чем? Они говорят об увольнении. Да. Сейчас, сейчас бизнес освобождается от балласта, как им кажется.
2: Нет, балласты не освобождаются. К сожалению, вот, знаете, можно резать, подстригать ногти, там, да, если у тебя длинные ногти, там есть маникюр какой-то красивый, а можно, к сожалению, резать уже кожу и даже кости. Вот сейчас э, наш бизнес в Роси России, ну, или, точнее говоря, производство, да, там вот торговля, наши отрасли, не, в отличие от государственных структур, они не забалованы балластом. Да, в госструктурах, где детей своих устраивают многие люди, где надо скорее процессу соответствовать. хотя тоже не во всех госструктурах не во всех госкорпорациях есть очень поджарые такие в хорошем смысле слова такие спортивные компа и госкорпорации госкор да где люди не разбалованы шальными деньгами где люди работают на результат поэтому здесь я бы тоже но у нас много у нас нет балласта у нас нет лишних работников вот которые там просто ну, так безработица сейчас, будет,
1: сейчас растет.
2: Сейчас безработица будет, будет какое-то время сейчас расти. Поэтому мы считаем, например, что, помните, как в 90-е годы бабушки у метро продавали там, сигареты, еще что-то. Да? Вот. Сейчас государство не сможет всем все раздать. Когда тоже многие говорят, там сегодня вот у нас были горячие головы, говорят, давайте у нас триллион есть профицита, давайте раздадим сейчас его людям. Во-первых, этого триллиона профицита в бюджете не будет, потому что сейчас... НДС с импорта уйдет, сейчас много что... То есть но...
1: налоги уменьшатся, потому что база... уезжает вся, вся эта иностранная да, промышленность, да, да.
2: убегает. Да. Поэтому подоходный налог, сейчас будут сокращения, подоходный налог сократится. Поэтому э, раздавать, это не будет забота государства. Люди сейчас, может быть, даже хотят рыбу, но надо брать удочки и эту рыбу самим находить. Поэтому нам очень важно, например, маркетплейсы, вот эти wildberries, озон те площадки, где человек может свой товар произвести, выставить, uh -huh, uh -huh. его кто-то купит. Площадки типа вот как были там Юду, там, где ты можешь какой-то старый свой шкаф или старое платье вывесить и дешево продать, получить деньги, на которые ты можешь что-то купить. То есть такие маленькие
1: и рынки перестроить? Да. Я помню, когда они собирались. О метро. А это будет уже в, в виртуальном мире, дай
2: бог. Ну, и вирту... Да и пусть и в реальном будет, потому что сейчас, ну вы наверное знаете, чтобы на рынке э, торговать огромные деньги ежедневные, еженедельно надо платить хозяевам рынка.
1: Чтобы люди могли выйти просто да. на улицу и да. торговать. В какие нам, времена интересны. Нам, нам кто
2: нужны? Хозяева рынка нас волнуют. Какие, и нас волнуют люди, В какие люди времена мы
1: возвращаемся? В наши юные 90-е. Да. Да, в, наш, в нашу молодость. И мы, мы, мы так... прервем сейчас на пару Давайте. минут, и у нас сейчас будут новости. Вставайте с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Мы сейчас говорим о теме, которая волнует всех. Ну, понятно, что по поводу войны или этой операции... Мы будем говорить еще долго, это будет тяжелый разговор. Я думаю, это попадет в исторические учебники. Мне просто интересно посмотреть, как это все будет через 10-20 лет преподаваться учителями истории. Очень хотелось бы заглянуть в этот учебник, чем все это закончится. Но мы сейчас говорим об экономике. Вот о сегодняшнем дне, что будет с нами, с нашими зарплатами, с нашей работой. У нас в студии Алексей Геннадьевич Алексей Гничаев лидер партии Новые люди, руководитель фракции Новых Людей в Государственной Думе. Алексей, мы говорили Предыдущей части о, о том, как справиться с безработицей, как дать лю mm -hmm. людям выжить. У вас было сейчас заседание в Госдуме, где был пакет мер экономических. Mm -hmm. как, как бы вы их охарактеризовали? Что придумало правительство? Mm -hmm. Что за панацею надеюсь? Я надеюсь, что это панацея, и а, что не хватает и как это заработает. Mm
2: -hmm. Спасибо большое, да. Ну, из хорошего, вот я опасался, что правительство скажет, вот мы предлагаем беспрецедентные меры поддержки. Вот э, мы нашли решение. Правительство сейчас адекватные люди. Они говорят, мы вот предлагаем такой-то первый пакет решений, и дальше мы готовим второй, и я думаю, может, после сегодняшнего заседания они понимают, что нужно готовить еще и третий. И это э, внушает ну, так сказать, надежды. В первом пакете сделано то, что отчасти уже давно готовилось или обсуждалось, и очень хорошо проработано. И оно, знаете, вот вот этот сегодняшний пакет, он похож не на такой крепкий, знаете, вот удар кулаком, а такой, скорее, на такой немножко растопыренную э, такую ладошку. Полумера. Не то, что полумера, а такие, скорее, знаете, вот точечные меры, может, даже не по главным вопросам, но... И были вопросы, а вы считаете, вот, что, например, вот это самое главное сейчас, на что тоже правительство говорит, нет, это, может, не самое главное, но это нужно, и это у нас готово. Угу. Ну вот, например, там была большая дискуссия, вот разрешили продавать золотые э, монеты, слитки э, без НДС при покупке и продаже. Раньше мы могли хранить деньги либо в виде депозитов, да, либо в виде наличных, там, рублей, долларов, э, 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 евро. А в золоте, если ты хранишь что-то, то ты припоку покупаешь, потом при продаже платишь НДС, угу. бессмысленно.
1: А, а сейчас уже можно
2: билет. А сейчас можно так. Вот угу. говорят, ну что, считаете, что это для страны главное? И отвечает, члены говорит, конечно, это не главное. Но смотрите, не только... Сам, только для олигархов вы это делаете? Да, есть олигархов. Многие люди, у них есть там 200 долларов, 500 долларов, 1000 долларов. Да, там, условно, или, но, для там...
1: олигархов, но для олигархов. Ну, ну слитки, я уже вижу, как они... Ну они, хорошо, они вам они... бедней, давайте... Нет, простите, простите, извините, вот там вот яхты сейчас арестовываются, да, вот на Западе. У них что, у них что остается? У меня
2: есть знакомый, который mm -hmm. каждые три месяца покупает монетку, рубль, золотую. И откладывал. Вот он раньше так а, делал. В народе
1: есть такая традиция, да, да, да это может ему, да. в общем-то, дать. Я, значит, мы,
2: мы, раньше, мы там лет 1980 смеялись, говорят, зачем ты так делаешь? Говорят, ну вот я так делаю. Хорошо. Вот, поэтому, нет, это кажется, что это да, для олигархов, но реально это для самых разных людей. И вот я не считаю, что это приоритет, приоритет, приоритетная мера. Но она была подготовлена, да, и она быстро может быть запущена. И вот сегодня пакет, который мы рассматриваем, в основном такие вот быстрые решения. Mm -hmm, mm -hmm. Более того, часть из них опирается на 2020 год. Да, когда началась пандемия, все-таки правительство целое, ну, может быть, недостаточно сделало для поддержки людей и промышленности, но что-то сделал. И вот те уже проверенные вещи, которые были опробованы, вот сегодня мы в один за другим были приняты. И это, конечно, хорошо, потому что, когда у тебя есть проверенные методы, надо быстро их делать. при наша фракция говорит, давайте снижать налоговую нагрузку на бизнес, да, то, то что называется вот соцстрах, налог на зарплату не, не подоход налог а то что сверху еще предприятия платят 30 процентов за каждого рабочего угу. скоро не будет рабочих мест поэтому лучше снова это снизить потому что а правительство что не так типа ОО. Ну, да. это, это дай бог в третий пакет войдет да, там, угу. или НДС угу. вот сейчас мы видим как э, в ряде стран в Китае, например там НДС снижают там с 17 процентов до 13 для целого ряда предприятий у нас в россии например НДС убрали планируют убрать с одной отрасли. Но может не только с нее убрать, может и с других. Например, соцстрах, то, что я говорю, до 30% налог снизили для IT от нуля до 3%. И IT зажило. Но может не одну отрасль IT поддержать. Да, много людей в ней работает. Слава богу, что у нее есть такая поддержка. Но может всю промышленность поддержать. Маленькую, среднюю,
1: семейные предприятия. Осторожно ходить сказать, что, в общем-то, правительство все-таки занимается полумерами. и Правительство
2: находится в некоторой инерции. Я думаю, что, знаете, вот, ну, как мой один знакомый говорил, человек состоит из воды на 70% или на там, 80%. Вода имеет время, такое, знаете, чтобы перестроиться. Вот, вода же такая... Перетечь из одного. Перетечь, да. И вот нужно там просто, я думаю, просто мало недели для того, чтобы понять. Потом мы же находимся действительно не только в тумане войны, но и находимся в тумане вот этого близкриг, который нам устраивает Запад в области экономики. Мы не знаем, например, сколько из наших злофалютных резервов Вообще, в казне вообще, осталось. вообще осталось, да. Последние данные же были на полгода назад, да, потому что у Франции 12% наших ЗВР золотовалютных резервов. А, а, а может, уже не 12, а почему? Меньше?
1: Подождите, вот, да, говорили, что эта операция давно планировалась. А почему в этом случае, как вы думаете, вот эти зловалютные запасы, они что, э, на, э, Кремль не думал, что их могут вообще арестовать? И они оставили треть, ну или там по разным оценкам, золотовалютного запаса в, 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 у, по, у противника?
2: Владимир, я меньше всего хотел бы комментировать что думали вот те люди. Не, ну понятно. Да, я, да, ну, мы, так получилось, как да. получилось. Я думаю, есть много комментаторов, экспертов, людей, которые понимают, я говорю, в событиях в Казахстане и в пандемии. Давайте их спросить. Вот я здесь не хотел бы выдумать, но, например, сегодня на вопрос одного из наших коллег, какой объем ЗВР под угрозой, что он перестанет быть нашим, человек, который имеет доступ к секретному? Документом, человек, который интересный, вот он открыл и сказал, что давайте чуть-чуть помедлим с этой информацией, чуть-чуть позже мы ее сообщим. Нашим, сейчас о чем вы говорите, если я пропустил. Вот... Есть наши золотовалютные резервы. А, да, да, Какая-то угу. их часть. А, какая из нас потеряна. наши, они еще даже не. <свят> <свят> да, нет. Поэтому Понятно. есть люди, которые, если данные есть, угу. но, во-первых, я так понимаю, что там эти данные лучше, чем. Э пишет пресса сейчас, а во вторых, я думаю, что там идет еще до сих пор идет много подсчеты, много нет, нет идет торговля, я думаю, там идут целый ряд процессов, назовем их так, поэтому давайте не а, как это
1: не бежать впереди, будем, сюда, будем да.
2: ждать, да, фактических данных, мы узнаем с вами вместе.
1: Я понимаю, что мы узнаем мы просто Анонсировано было, что сегодняшнее заседание так. Будет просто прорывным в экономике И вообще говоря, я вот неделю назад У меня в этой передаче я думаю, когда анонсировали... был, экономист, простите, да. был экономист, который говорил Что вот, вот это шанс шанс сделать, наконец-то, нашу экономику конкурентоспособной. То есть мы убираем все это на, слой, на слойки, значит, мы перестраиваем типа НЭПа, что вот не будет теперь такого олигархического, не будет такого госкапитализма, а будет живая экономика, потому что по-другому государство уже не выживет. Mm -hmm. И вот сейчас было анонсировано, мы думали, что здесь будет какие то блок экономических прорывных э, идей, которые вот помогут России сейчас пережить этот трудный период.
2: Во-первых, про НЭП он прав абсолютно, потому что я сегодня тоже с этой идеей выступал, да, как вот я говорю, действительно нам новая экономическая политика и этот экономист э, генерально прав, потому что в, если останется старая модель, вот этот э, импорт в обмен на нашу нефть, это, конечно, никуда. Ну теперь уже не это невозможно. Денется. Теперь это ну, невозможно. Знаете, всегда. Ни, не говори. Все, все возможно всегда. Вот. Поэтому я говорю, что те люди, которые пересоберут эти цепочки добавленной стоимости, пересоберут цепочки поставок, вот, настоящие герои России, вот это сейчас на их плечи это. Uh, сотни тысяч людей это может даже миллионы людей этих производственников этих говорю, химиков uh, уч ученых но этот вызов uh, надо принять до да, уходит скания но может ли камаз да и может ли uh, газ занять эту долю рынка это возможность но это не гарантированно. Тебе не дарят эту долю рынка если не, сейчас не сможешь обеспечить комплектующие да не сможешь Налавить выпуск своих автомобилей, ты это рынок не займешь. Потом сам рынок немножко сжимается от давления.
1: Вы правильно говорили а о Поэтому том, что -то это очень... все
2: на кону. Но а, я бы, как не, знаете, такие розовые сопли да, розовые такие, надежные. Не размазал, даже мы всех победим. Да. Да, То что легко быть экономистом, если ты ничего не производил никогда в России. Я 20 лет производил. Это. Такой хлеб... Ну, помните, вы
1: правильно сказали про 98 что вот это аллегория, но здесь, по круче, чем 98 год. Это 91-й. 91-й. Ну, я кстати, да. помню, 98-й лучше. Там была такая, как бы это прилично
2: сказать, экономическая... Ну, Нет, вот... 98 год был очень хороший кризис, потому что импортеры потеряли от половины до четвертей населения? Я понимаю, нет, сэконом... нет. Сэкономить, сэкономить,
1: сэкономить, с экономической точки зрения невозможно, но вот для населения это было очень тяжело, потому что сгоре... горели а, деньги. — А, горели... а чтобы 1998
2: с... год люди почти не заметили. Мы, смотрели, мы делали большую да. социологию в да. 1999 году, ага. только примерно 5-7% людей У... реально много потеряли от кризиса, И около 15-20 потеряли что-то. 30 этой страны это 98 год не заметили. А вот
1: 91 как раз ближе к 90 да, Конечно, потому что там все мы... жестко. сколько, ну,
2: сколько мы теряли рабочих мест по... Ну, Смотрите, в
1: 91 году возили Акрач Кабуш. Да. В 91 году мы были включены в общую экономику, которая границы мы, мы были вокруг дружественные страны, в которых да. каждый что-то помогал. Теперь у нас 91 год, в котором мы находится в, 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 в окружении врагов, которые делают все, чтобы мы не выбрались. Да. И вы сейчас, значит, сейчас есть надежда, что в этих вот условиях, да, да. наша экономика, значит, воскреснет. И... Нет, смотрите, Господи, а стоп, может быть. А, да, да. Владимир, вот
2: Давайте будем есть страна по частям. Глаза боятся, руки делают. Это вот первое. Подарок, Нам надо выжить. В первом году мы выжили. выжили. Это опыт у нас есть, есть. Смотрите, все-таки остались, например, еще раз говорю, Бразилия, Мексика, еще целый ряд стран значительных Латинской Америки. Пока мы не видим до конца позицию Индии по ряду целых товарных категорий. Есть Китай, есть другая Юго-Восточная Азия, Таиланд, Вьетнам. То есть, подождите. Шансы всегда да, есть. Подождите нас хранить.
1: Алексей Нечаев, и мы прервемся, и у нас будет финальная, исключительная часть. Программа «Гражданская оборона»
0: Владимира Варсобина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это истории и сюжеты о людях которые обсуждают весь мир человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсобина
1: Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» у нас в студии, руководитель фракции «Новых людей» в Государственной Думе. А, ну, давайте договорим про экономику. Да. У меня просто к вам такой остренький вопрос впереди будет, да. Хорошо.
2: Про экономику я бы что хотел сказать. Первое. Мы глава Комитета по предпринимательству малому и среднему Госдумы Алекс, Александр Демин, это член партии «Новые люди». Комитет подготовил 154 предложения правительства, из которых 70 от нашей партии, от наших коллег от Анастасии Татуловой, такой известный омбудсмен. Эти, эти предложения мы направили в оперативный штаб. Они у нас на сайте тоже вывеш, вывешены, в сайте партии. Для меня, вот вы спросили, изменится ли сама экономическая модель, изменится ли расклад, что не олигархи да, государственные, какие-то частные будут все все забирать, а экономика изменится. Для меня один из, знаете, вот таких э, лакмусовых бумажек является за, законом маркировки. Угу. Маркировка такая цифровая Началась с того, что стали маркировать шубы Чтобы не было нелегальных Контрабандных шуб И это хорошее дело, потому что действительно благодаря этому Рынок шуб вырос э, Перестали левачить, э, возить контрабанду По товарам люкса И так бы вот, в люксе, если это осталось Было бы хорошо Там учредители э, структуры Лиша Русманова и других Непростых людей, уважаемых людей ну, вот. угу. И мы, например, сейчас видели, что маркировка начинает заходить в такие темы, например, как молоко, вода, соки, э, кондитерка. Зачем там маркировка? Там, это что, люкс? Что, уже молоко для нас, пакет молока, это что, теперь люкс? Там себестоимость э, на, на несколько процентов растет. Там, ну, чтобы сделать маркировку на молоко, на воду, нужно такие линии ставить. Ну, не миллиарды. время сейчас
1: этим заниматься, в конце концов. И,
2: смотрите, и мы начали эту работу еще до, uh -huh. э, до всех событий. И мы видим, какое сопротивление этого было. Вот сейчас, я сегодня выступал, говорю, надо убрать всю эту маркировку. Никто даже не возразил. Да, тут.
1: Ну, как раз то, то время, когда можно поэтому, все вот это Поэтому по
2: прочищать можно от, тех, от того, что налипло на, производ, на производителя, от того, кто присосался и доил там, бизнес. Все, это, и мы это увидим. И, это происходит или не происходит. И вот если мы не дадим свободу людям, которые производят, Неважно, это микропредприятия, семейные э, компания, малый бизнес, средний бизнес. Если мы их не освободим, не раскрепостим, мы из этой ситуации не выберемся.
1: Алексей, э, завтра только вступит ваш закон в действии. Сегодня в еще можно. Сегодня можно. еще можно. Я пользуюсь моментом. Давайте, Хочу давайте, спросить давайте, вас. Да. Давайте уж по-честному. да? Конечно. Вы, не э, э, в вы, вы новая партия. За вас голосовало э, достаточно много людей, которые сейчас против войны. Угу. Вот у них такое убеждение, так. которое сейчас близится к какому-то криминалу. Вот человек, который против войны, сейчас уже находится под, ну, под жесткой критикой государства и даже уголовного кодекса. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на результаты голосования в Госдуме. Там стопроцентное угу. одобремство. А, как на самом деле у вас во фракции, которые угу. голосовали, там процентов 20, вроде у нас население все-таки настроено по уфому. В ЦОМу mm -hmm. Mm -hmm. против войны. Mm -hmm. Как а, вы отражаете мнение ваших избирателей, mm -hmm. и кто на самом деле у вас голосовал, а кто нет? Какая часть хотя бы вашей фракции на самом деле голосует за вот эти вещи? За какие эти вещи? Ну, во-первых, за было, признание было за признание ДНР. За, ЛНР. за признание mm -hmm.
2: ДНР, лнр проголосовали 14 чек из тех, кто, кто были в зале. Один чек у нас болел. Mm -hmm. Я думаю, болеть можно же в <laughs> России. Поэтому да, мы голосуем за признание. Какой здесь очень важный есть момент. Вы очень интересно поднимаете вопрос, что получается, что, да, люди, которые э, действительно против того, что сейчас происходит, они в Думе, получается, не представлены. Это, во-первых, э, спасибо за это наблюдение. Ну, вот. В чем, наверное, ваш тогда вопрос? Вы спрашиваете, как же так получилось, что не представлены? Вот я знаю сам людей, которые против того, что сейчас там происходит. Мне пишут и в Инстаграме, да, там, в, в комментариях, и пишут люди, вот, на телефон пишут, я за вас голосовала, а вы вот как, значит, вы, значит, поддержали присоединение. Какой здесь есть важный такой, наверное, момент. Эти люди, наверное, можно их поделить на несколько категорий, да? и вот такая самая, наверное, не самая большая, но самая острая категория – это люди, которые… Uh, знаете, вот так им не нравится там Путин, они там, то, что называют там кровавый режим, что для них ну просто все, что, они де все, что делает руководство России, это неприемлемо. Если вы помните, и это люди уже находятся в своем информационном таком, я бы сказал, ну, пузыре, и мы с вами для них это ну, такие, как сказать, ну просто ничего не понимающие люди, или там мы или дураки, или продав продавшиеся. Да? И Может, с ними разговаривать сложно. Против гибели людей. сейчас не, но... нет, не, 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 Мы сейчас дойдем до этих людей. Вот, еще Первое такое ядро, самое острое, это люди, которые... А... Вот, я помню э... фразу Егора Яковлева, да, это член поли... член, э... кандидат члена политбюро, ц... э... секретарь да, ЦК КПСС, который говорил, мы э... целились в коммунизм, а стреляли в Россию. Поэтому те люди, которым кажется, что они против Путина, против преступного режима да, в их языке, они стреляют, они целятся вот в, этот, в это политическое руководство, но, на мой взгляд, они не понимают, что они являются такими, как сказать, ну, невольными или вольными ну, агентами вот того самого... А
1: если они против войны, не против... Сейчас, секундочку, секундочку, да.
2: я говорю да. просто еще раз. Ага. В, том, в той группе людей а, есть часть, часть, часть угу. ну, и угу. эта часть она задает тон. Потому что, ну вот, я знаю, например, там 70-летнего парня, который против войны. Но он почему против войны? Потому что он попал в тот информационный пузырь, который создали вот те люди, которые думают, что они целятся в Путина, а стреляют в историческую Россию. Так, это часть. Вот, это да, часть. Ага. Но она, говорит, задает тон. Так. Вторая часть, это, так сказать, ну, нормальные люди, которые э, против войны, потому что, ну, война это, ну, во-первых, это кровь людей, часто невинных, потому что это могут погибнуть и э, твои знакомые, да, если этот конфликт будет разгораться, потому что война это страшно. Россия ядерная страна. Да, и людям ну, страшно. И ну, последнее, я думаю, что можно... Об, ну, как, бессмысленно обвинять людей, которым страшно, что вы неправильно думаете. Да? Есть, ну, потому Но что там
1: государство идет, оно уже по сути так и говорит. Вы, вы думаете неправильно. Вспомните, как Орел, война ⁇ это мир. Ну, это мы, о... уже, мы уже пойдем поучиться. Вы понимаете, по, по что вообще
2: Орел писал о западном мире? да? Он писал не о каком мне СССР? Орел писал, вот ты чувствую. Это вообще о мире. Ну, он писал, он писал конкретно капитализме. о капитализме. Да, мире капитализм.
1: А мы, а мы да. где сейчас? Хорошо. Мы там же.
2: Мы там же, да. В этом, да, прекрасно. В этом прекрасном, милом, милом, А безумный, 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 безумный мир. Вот Дальше, смотрите, есть такая, я бы сказал, ну невидимая глазу, но чувствую пронизывающий людей, я бы сказал, такая вот. Многие, многие меня спрашивали, когда партия шла на выборы, говорят, а какая ваша идеология? И считалось, считал, что идеология — это обязательно изм какой-то. Там, не знаю, марксизм ли, капитализм ли, там, либерализм, коммунизм. Что, что бы ни было, идеология — это изм. Вот люди не, многие не понимают, что измы — это уже не идеология. Идеология сегодня — это идеология программной среды. Вот есть программная среда Windows. Есть идеология Windows. Есть программная среда Макдональдс и Кока-Колы. И это идеология кока-колы. Да. И есть огромная программа себя, которая называется Инстаграм. Instagram. Да. Инстаграм-соцсети. Instagram, да. И конечно в Инстаграме и в соцсетях люди живут такими таких больших большими так сказать, такими семьями, большими э, сообществами. Так. И когда в твоем сообществе кто-то начинает гнать вам. Вот я, например, на Ютубе последние несколько дней получал э, каждые там, не знаю, там, сколько, 10 минут рекламный ролик о том, что приходи на митинг. Угу. Вот такого-то числа в Москве будет миссинг, приходи. То есть вот тебя реклама атакует. Поэтому, знаете, и, и дальше, чтобы такая реклама появилась да, в выдаче YouTube, мне, это кто-то заплатил деньги, либо это YouTube как сказать, платят своими деньгами. Либо это какие-то люди заплатили деньги, чтобы я эту рекламу посмотрел. Ну, так, понятно. Так, поэтому кто-то продвигает.
1: А можно вас... Кто-то кто не бедный. Алексей, а можно все-таки вас спросить, как политика, как человек, вы-то как относитесь к этому? Вы все-таки, упрощенно говоря, я за бы, войну... Хотел, и я, против. Хотел, я
2: хотел, хотел все-таки про людей договорить. Пожалуйста. Вот. И люди, когда им страшно, когда им неуютно, когда у них, когда они выращены вот этой э, идеологией, в смысле, программной средой, то есть настоящие диалоги современного мира, а не вот теми идеологиями 20 века, идеологии Инстаграма, где-то котики, мамочки, мимишки. Ну, конечно, ну, как сказать, какая война? Это просто по потребительскому контенту. Людям это не нравится.
1: Да люди вообще не хотят войны, они хотят жить в нормальном мире, да. Ну, где есть котики, и есть котики, мишки и так да. далее. Это нормальная <с> человеческая жизнь. Здесь, здесь, с вами. здесь не нужны ни, никакие люди. Не вежливые, невооруженные, не зеленые человечки. Они хотят просто жить. Я хочу просто вас понять, простите, я хочу задать да. вам прямой вопрос. Как вы вообще относитесь а, к тому, что называется, или спецоперация, или войной? Как вы относитесь к, к тому, что сейчас
2: происходит? Mm -hmm. Можете сформулировать? Я считаю, что у людей а, есть такая вот иерархия ценностей. Я не согласен с иерархией ценностей, которую предложил Маслоу, да, но такая иерархия ценностей есть. И э, конечно, нами всеми владеют чувства. Разные чувства, противоречивые чувства. Э, мы раздерганы разными программами. Даже, можно сказать, не программами, такими, да, вот, не кодами, а такими осколками кода программного. И все мы испытываем все, да, все, все чувства. Но дальше тебя что-то собирает. Одних собирает протест против войны, да? других собирает Война? ощущение, что да, вот, ну, то, что так, совсем в краю, скажем, там, там, милитаризм, да, там, в каком смысле, там, империализм, это другая точка сборки, но очень многих людей собирает здравый смысл. Вот меня собирает здравый смысл. Я и не против войны, потому что я понимаю, так сказать, основания тех, кто принял решение, да, развернуть э -э эту спецоперацию. Я понимаю те, кто, ну, как вот говорим, там, условно, там, такие за продвижение русского мира любой ценой, да. И я их понимаю. И вот в этот момент и рождается критическое мышление. Кто-то считает, что критическое мышление это вот ты дурак, а я против этого. А Не уход это от оценки, не уход это от ответа. Это Смотрите, вот давайте так. Есть реалисты, да, есть люди, которые понимают, что решение принято. А да, деваться некуда. Секундочку. Mm -hmm. Нет, решение принято. Uh, причем решение принято уполномоченным органом. Мы избрали президента в 2018 году, и у него те полномочия, которые он реализует, есть. Есть решение Совета Федерации, то есть есть
1: uh... формальные основания этому.
2: Почему формальные? Uh... Есть правовые основания. Правовые. Фор... Есть, ну есть. это в общем-то ну, ну, родственные слова. Слово so, да, формальное да. подразумевает оценку, что типа оно формально, типа да, но по, но по жизни ага. нет. Нет. Есть правовые основания Правые. для mm -hmm. этих решений, и это решение принято, и дальше. Uh... Любое, любое занятие крайности как э, вот некоторые может быть фейковые, но призывы людей типа давайте мы сейчас там во всех умоем.
1: Но, но это... там еще наши солдаты, и надо да, тоже понимать, конечно. что мы находимся сейчас в одной лодке, а после войны разберемся. Да. После войны разберемся. Поэтому
2: Алекс... здравый смысл, э, реализм это мне кажется пр правильно. И дальше.
1: Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди». Спасибо огромное, Алексей, за да, этот непростой разговор.
0: Спасибо. Седание. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке,
0: по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне сказал, что у них там просто интенсивный пересек идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
1: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну, это вранье. А восемь лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.